0: lo que te gusta? ¿Sos una persona que le gusta el arte para venir a hacer colases y tela. Me
1: gusta el arte, de todo tipo de arte.
0: Bueno, y en ese tipo de arte que vos me comentás, ¿te gustaría seguir el día de mañana una carrera vinculada a esto?
1: No lo sé, todavía no soy grande, Debo voy a esperar.
0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Si no sabrá cuándo me muera. Eh, mi nombre es David y estoy con Laura. Hola. Y es el episodio 3, de la temporada 3. 3-3. Y vamos a hacer una pregunta que hace tiempo que no hacemos, que es Laura... ¿Cómo va tu decálogo? Pues va bien. Va bien. Va bien. Eh, ¿A principio de no sé qué temporada, de la segunda temporada? Creo que la primera. La primera. Sí. Uf.
1: Porque estamos en el primer estudio.
0: Vale. Laura se propuso escribir un decálogo, su decálogo, eh, sobre la fotografía. Hmm. Y hasta. El Básicamente teníamos...
1: como los, los statements sí. de, de la fotografía de mi fo bueno de mi práctica de la fotografía. Ajá. Entonces yo me la he preguntado David. Y he dicho, sí, tengo dos. Y he abierto el documento, es decir, las notas del móvil. Y tengo cuatro. Orgullo.
0: Vamos a ver. Primero, eso.
1: Los leeré en catalán. Luego los podemos colgar traducidos. Uno. My de chat de fotos. A Vegades les pauses entre les fotos son mes yargues. O una pausa dramática. Dos. Respectaré el tiempo creativo. No forzaré los proyectos, pero responderé a, a la productividad. 3. Confiar en el impulso y en Maurea, pero arriba a la narración que más me identifique. A veces escribo como con muchas palabras y me lío. Luego al las... <ríe> Sense sabote ya ni, ni posa ideals más ayunyans. O sea, eh, no ponerme como las expectativas súper altas para luego decir, ay, es que no pude porque era como demasiado no posible, ideal y... no sí. empezar como al revés no chino haciendo... chano. sí chino chano 4 la fotografía en em faragaudí gaudí y abrirá el esportes a parlada yo que en em fabibra si me em siento bloqueada no culparé a Leina que me ayuda A.K.A. la cámara si voy fotografía mes si fotografía mes subin he de cuidarme
0: esa última parte facts es me... me toma mm. bastante bueno pues te quedan seis
1: Sí. Saldrán, saldrán. Yo creo que ha sido un gran momento para reubicarme últimamente.
0: Luego podremos hacer como un póster de estos que se colgan en las cocinas, así sí. como el decálogo de Laura. Sí,
1: podría hacer 12 y hacer un calendario.
0: Bueno, <risa> oh, pues sería bueno.
1: Estaría chulo.
0: Eso y una foto de, de perrito cachorro como que tienes claro, aquí. Claro. Que no tiene nada que ver, pero bueno. <risa> cosas pero... que me hacen vibrar, sí, los, los perritos. <risa> Bueno, hoy tenemos un capítulo especial, como todos, en verdad. Pero, bueno, Laura ha trabajado en la exposición del KBR de Mafre, que ¿Sí? ya no está. Bueno, no, ya no está, ¿no?
1: No, cuando se cuelgue no estará. No,
0: no estará. La exposición de Sebing y ¿quién más?
1: Anastasia Samoilova.
0: Vale. No vamos a hablar explí eh, muy explícitamente de la exposición.
1: Sino más de cómo la función que yo tuve. Exacto. Sí.
0: ¿Cuál era tu función? En...
1: Yo tenía, bueno, ten, sigo teniendo, ahora sigo trabajando, pero sí. cuando se publique ya no estaré. Bueno, estaré en la siguiente. <risa> <risa> eh, estuve de mediadora, estuve de, de tallerista Ajá. y de guía. Vale. O sea, en visitas privadas.
0: ¿Cuál es la diferencia entre una
1: Mediadora, eh, la función que yo tenía era estar durante unas horas concretas, paseándome por sala, y si había gente que quería que la introduciera a la exposición, lo hacía. Si tenían dudas, yo podía resolver las dudas. Luego, tallerista, que era, pues, venían escuelos, escuelas, escuelos. <risa> venían grupos educativos y, pues, hacíamos una parte de visita y otra parte de taller. Vale. Adaptada con dinámicas, como para que les entre mejor en la expo. Y luego, pues, lo quizás lo más conocido, que es la visita guiada, vale. como, pues, hacer una hora a través de la sala, como explicando un poco la, la historia.
0: Vale. Entonces, desde este episodio vamos a aprovechar que Laura ha tenido esta función para, ¿Mm? pues, no sé, hacerle preguntas de su experiencia, pues, tratando con las personas. Sí. Porque... Seamos honestos, muchos vamos a las exposiciones y siempre nos dan miedo la gente que está ahí como... que se acerca. Oye, perdona, ¿puedo...? Si queréis alguna sí. duda, no sé qué. Nunca preguntamos. Normalmente la gente le no pregunta. Esto ya lo iremos viendo durante el podcast y nos irás contando. Y luego, pues, también vamos a aprovechar pues para hablar un poco sobre... En general, sobre la exposición. ¿Qué función tiene una exposición? Bueno, conclusiones tiene sentido, que... No, no tiene sentido, que sí. has sacado y qué preguntas que tenemos. Y vamos a empezar, pues, un poco situando a Elsevín, que es la autora que se ex, expuso. Sí, hay,
1: hay como dos salas y normalmente hay la, la sala más grande dedicada ya estoy empezando, eh. Sí. <ríe> a hacer el discurso. Hay la sala más grande eh, dedicada pues a artistas consolidadas y haciendo retrospectivas normalmente de su obra. Y luego la más pequeña, que son diferentes dinámicas. En este caso, pues la Anastasia ganó el Photo Award de Mafre, la primera convocatoria que se hace, y es un proyecto, es una muestra de un proyecto, no es una retrospectiva. ni uh -huh. Bueno, hay diferentes. Hablamos en otro capítulo, por ejemplo, de, de KBR Flama, pues ocupaba el espacio más Exacto. pequeño, la sala 2.
0: Y luego la El. El Ilse
1: es la artista consolidada, que me parece eh, importante que ya van dos seguidas que son fotógrafas, mujeres. Y creo que es, es una iniciativa que está teniendo MAFRE de recuperar a quizás personas que no figuran en, la, en, en los libros de historia de la fotografía o que se han olvidado. Como...
0: Yo no sabía quién era, por ejemplo. Sí, yo
1: tampoco. ¿eh? Yo tampoco hasta que fui a la, a la expo. Hay gente que sí que la conocía, pero la gran mayoría con la gente que ha visitado no sabían quién era. Eso está guay. Conocían más la trayectoria de, de Anastasia, precisamente. ¿Ah, ¿sí? sí, había gente que seguía el, el, los proyectos de Anastasia. Bueno,
0: como anécdota, decir, o sea fuimos a la inauguración. Sí, cuando hicimos el top sí, 3 canapés. <risa> Nos <risa> echamos a canapés. Sí. Y bueno, a mí una frase que dijo la Anastasia, porque estaba allí hablando de. Hizo, bueno, habló en una pequeña charla antes de, de, bueno, de ver la exposición. Y dijo que era su tercer fotolibro. Y que a mí hay una frase que me rompió el corazón, que dijo que a partir del tercer fotolibro ya como que estás consolidado, ya como... Sí, que
1: entonces está teniendo sentido ya tu sí, sí. Y yo,
0: tres fotolibros, y yo, <risa> me quedan tres para tener tres fotolibros. Bueno, un poco... Me quedan tres para ser sí, fotógrafo total, tres sí, sí. Un poco desmoralizante, pero bueno. Eh, ¿Nos vamos a centrar más en el Ilseving o quieres hablar de las dos... Podemos hablar
1: como un poco de... Como no vas a hablar en concreto de la expo yo creo que podemos hablar de ambas
0: vale, claro, la expo ya no la podéis visitar, pero hay muchos más formas Anastasia de conocer tiene, de... Sí, sí. tiene
1: Instagram, tiene página web en el caso de Ilse mmm, lo googleáis sí, y saldrá, sí, sí. saldrá.
0: Eh, pues bueno, pues empieza por Anastasia, que era la más pequeñita y algo sí. que quieras
1: eh, bueno, como que pondré en comparación, eh, vale. Anastasia era una expo quizás más no me gusta decir la palabra que diré, pero fácil a nivel de que la gente podía como sentirse más identificada con el, el objeto. Es una exposición que habla de, de la pérdida de la identidad de las ciudades y hace pues un constructo de una, de una ciudad globalizada haciendo fotografías de, de diferentes destinos y no pone pie de foto, entonces pues la, la sensación que da es como que todo es lo mismo y realmente pues hay muchísimas ciudades fotografiadas sí. en sala.
0: No sé si tiene sentido lo que voy a decir... Porque obviamente la fotografía es visual, pero era como una exposición más visual. Sí, es, sí,
1: era eh... colores muy saturados, sí. era fotografía muy grande. Era bastante inmediata la sensación que tenías, era más sí. explosiva quizás. Sí. Había gente que incluso me dijo que era ruidosa, porque claro, fotografía es la ciudad ya. y la sensación que te das sí que es de muchos estímulos, pero ya era un poco la intención.
0: Fotos muy grandes, recuerdo además, ¿no? El sí, tamaño de la fotografía sí. era muy era, grande. Era
1: muy grande, no sé si. Bueno, como metro, quizás. 70 por 50 mínimo. Sí sí, of, mínimo. Oh,
0: sí, sí, eran muy grandes las fotos.
1: Mm. Y había incluso paredes cubiertas enteras por vinilo con una fotografía. O sea, sí, sí, era muy era, masiva
0: también como... Era,
1: era impactante. Además, venías de la otra, normalmente el circuito que hace la gente es empezar por la grande y luego ir a claro. Anastasia y vienes de la otra que es blanco y negro, puro y duro. Sí. Y fotografía, pues, del tamaño que es el papel, ¿sabes?
0: Bueno. porque eran blanco y negro, puro y duro, básicamente? Porque... De
1: los años 30. Claro.
0: <risa> eh, sí. Cuéntame un poco sobre...
1: Pues eh, Ilse nace en 1899 en Frankfurt, en Alemania, ¿Ah? y en, en, el, bueno, en el seno de una familia judía. Esto es importante por el contexto histórico. Y ella, después de estudiar matemáticas y física, estudia... No sí, sí. Hostia. Estudia historia del arte, y cuando está haciendo la tesina, pues hace un proyecto sobre un arquitecto del barroco poco conocido de Alemania, y hace las fotos para ilustrar. Y dice, oye, esto me gusta. <risa> y deja deja la tesina y se pues dedica se compra una leica
0: eh, esto me está viendo por sorpresa porque la vez que fuimos esto tú no trabajabas allí claro, aún no y, y tampoco nos parábamos a leer mucho o sea sí si leímos un poco pero
1: no el, realmente la primera vez que fuimos fue súper rápida la sí. visita tampoco tuvimos mucho tiempo fuimos a los no la, ni la acabamos sí exacto
0: eh, primero me llama la atención eso de que no sea su pasión original
1: no no es algo que encuentra de sí, repente
0: sí lo siento por ella, porque cuando uno se encuentra con la fotografía es como mierda, yeah, ¿no? Yeah. Y bueno, pues se compra la Leica.
1: Se compra la Leica y empieza pues a hacer fotografía de manera autodidacta.
0: Que en esos días la Leica es lo que había, ¿no? Es que fuese... Sí, la Leica
1: eh, creo que salió en 1925 como... Eh, bueno, como cámara, así como sí. la más democrática, ¿no? Sí. La más accesible a nivel económico. Ella venía de una, de una familia que está... Familia bien. Vale. O sea, no era... Tenía dinero. Tenía dinero. El rollo es que, claro, cuando ella decide dedicarse a la fotografía, empieza fotografiando en Frankfurt, pero al cabo de nada se va a París. En ese momento, su familia se desvincula un poco de ella. Rollo, mmm, yeah. no te vamos a mantener. ¿De yeah, artista, artista? Pues... Sí, rollo, ¿qué, qué, qué vas a hacer? Yeah. <risa> ¿Qué vas a hacer? O sea, ¿cómo te vas a ganar la vida? Y se desvincula. Esto creo que es algo importante, porque si no, la exposición se reduce a otra puta rica. Eh, que viaja por el mundo y hace fotos. Yeah. Entonces, eh, como que en la Exo se remarca mucho, que tuvo dificultades al inicio, evidentemente, como cualquier persona que se dedica al arte, <risa> y ella, pero muy resiliente a dedicarse y ganarse la vida con la fotografía. Es por eso también que gran parte de la muestra son encargos, que te acuerdas que a mí sí. eso me, me esturutó un poco en plan, joder, si algún día tengo una retrospectiva...
0: Ya, yeah, que no pongan tus encargos. No. No. Uno, no. Y segundo,
1: <risa> es que es gran parte de mi foto.
0: Bueno, hay, pero más, a ver, a ver. hay más
1: fotografía que yo he hecho de encargos que no de proyectos personales.
0: Pero, claro, encargos para ganarse la vida.
1: Sí, pero también lo hace de una manera muy personal. O sea, ya ella muy rápido encuentra su identidad, que es algo curioso.
0: Eso sí, muy difícil.
1: Sí, ella ya empieza como fotografiando de manera muy instintiva, hace una, un tipo de street, ¿no? Coge la cámara y se va por la calle a pasear y fotografía pues lo que le lo que le atrae. Que
0: claro, hace un tipo de street, recordemos, en los años 30, ¿no? Más sí. o menos, siendo mujer.
1: Siendo mujer, en los años 30, eh... no, a finales de los 20 empieza.
0: Ajá.
1: Luego en el 31 se va a París. Es un gran momento para el arte en París, todo el rollo de las primeras vanguardias, de la bohemia. Y eh, viene influenciada ya de la Bauhaus por su interés con la, la arquitectura. Entonces, pues acoge... Perdón. ¿Bauhaus qué es? Puedo
0: decir, fuck de Bauhaus. Puedes decirlo, sí. pero no te gusta. No, porque a mí Karin me enseñó una cosa de la Bauhaus. ¿Qué qué hizo? Que, que es una escuela de arquitectura sí, y en la diseño de Stanford, sí, y todo sí. esto. Eh, bueno, pues pensaban que las mujeres no podían pensar en, en más de dos dimensiones. Y, por ejemplo, había como dos... Eh, primero no aceptaban mujeres y luego cuando aceptaban mujeres había como no asignaturas mayores y asignaturas menores. Y las menores eran las que hacían las mujeres eran como costura y cosas así, como diseño de costura. Eso y no lo esto. sabía, chicos. Y eso no, a mí me lo digo, me lo enseñó Karin Y era como en plan... O sea, no pensaban que las mujeres o sea, no podían diseñar... Arquitectura porque pensaban que no podían pensar en tres dimensiones, ¿sabes? ¿sabes? ¡Qué fuerte! Que no tenían la capacidad de... ¡Qué fuerte! Sí, sí. Y hasta era esa, la anotación que quería... Bueno, es Lo único que sé. investigaremos más sobre sí. ello. <risa>
1: el no rollo, llega. El rollo es que de la Bauhaus surge también una corriente fotográfica, que es la nueva visión, uh -huh. que está como empezando a, a salir, que es un poco lo mismo, ¿no? De abstraer la realidad en formas geométricas y en nuevos, en nuevos puntos de vista, sobre todo el cenital, es como... Bueno. Y ya se le ve un poco la intención que ella cuando fotografía, no fotografía tanto el, lo que pasa, sino Ajá. las formas. Vale. O sea, puede ser eh, una fotografía que sea eh, un tejado, pero en la manera en la que está hecha es muy novedoso, es muy rompedor Vale. Tenemos que ponernos las gafas de los años 30, claro, ¿vale, es chicos? Que es eso... que esto es muy importante porque veni venimos del de debate de si la fotografía es arte y esta señora está... Mmm, súper convencida de, lo, de que lo es y tiene un lenguaje propio. O sea, lo está.
0: Claro. Y lo está llevando por bandera. Quizá ella no.
1: Y la rechazan, evidentemente. Te iba a y la rechazan porque la manera que tiene tan radical de hacer la fotografía eh, no va acorde con el momento en el. el... Momento. Sí. Es verdad que ya inmediatamente teniendo los contactos de los arquitectos, eh, porque ella se hace amiga de pues, muchos arquitectos, uno de ellos Marstrand, eh, pues. Eh, como que accede ya a revistas ilustradas sobre arquitectura. Bueno, los encargos, sí, sobre ya tiene, todo. ya empieza Oye. a tener encargos. Viaja a París motivada por una expo que ve en Frankfurt, de Florence Henry, para conocerla personalmente. Esto me parece como una maravilla. <risa> Te imaginas. Yo he visto un vídeo de Mark Siemens y ahora voy a. No, bueno, es dónde... que
0: Mark Steimens, perdón, pero eh, le flipaba Gary Winogrand mm. y se fue a Los Ángeles a conocerlo y lo conoció y fotografió. Me con parece, él. Hoy en me, día parece esto una... me parece imposible. Ah, sí, a mí
1: me parece como que ya enviarle un mensaje por Instagram es una puta locura. Sí, sí. Pero ella viaja a París. A Los Ángeles a
0: conocer a Wes Anderson. <risa> sí. Hola Wes, vengo a conocerte, Total. que me flipas. Total, es que
1: bueno, a mí me parece como algo inconcebible hoy en día, sí, pero sí. la gente lo hacía. Sí, De repente sí. tenía contactos con la gente que le gustaba, ¿no? Lo que hacían y, y el compartir y el pues hacer algo conjunto era más. Más factible. Sí, más ¿no?
0: asequible, sí, sí.
1: Y, bueno, pues viaja a París, aparte de eso, evidentemente, por todo el movimiento que está viendo Se enamora de la ciudad, se enamora de lo que está pasando y conoce, pues, a muchísimos artistas, sobre todo el surrealismo. Uh -huh. Y la doble abstracción nace. Rollo la abstracción por geometría y la abstracción, pues, por mmm, bodegones conceptuales. Vale. Como que empieza ya también a añadir cosas a su lenguaje. Recordemos que lleva un año, ¿eh?
0: Ya, yeah, esto es muy fuerte.
1: Un año haciendo fotografía y ya, ya tiene claro por dónde ir.
0: Y se está ganando la vida con la con claro, una foto, que es muy complicado. Claro,
1: también es un momento, un gran momento, como el arte está en auge, es un gran momento para las revistas ilustradas. Hay, ah. más, hay más posibilidades de que te cojan el encargo. El rollo es que de repente, pues en el 36, eh, la convocan para una exposición en el MoMA.
0: Hostia.
1: Juntamente con Cartier-Bresson, Florence Henry, uh. Brassai con grandes fotógrafos que hoy en día conocemos porque siguen en los libros de historia. Ajá. Y es en ese momento que eh, no recuerdo si era Cartier-Bresson, bueno, uno de los que he mencionado la denomina la reina de la
0: Leica. ¡Hostia!
1: O sea, en ese momento esta tía era... Mmm, ¡Lo más! ¡Lo más! Y nos hemos olvidado.
0: Y ahí nadie... Yo no sé. Claro, quién era, A mí, no sé si...
1: por ejemplo, yo cuando empecé, bueno, cuando la vi por primera vez, no le encontré un sentido a la expo en plan, ¿qué mierda me estáis mostrando? Ya. Yeah. No me puse las gafas de los años 30, no leí el contexto. Eh, bueno, hablamos hablamos también en otros capítulos la importancia del texto, si se debe o no se debe. Eh, el valor, en, tampoco le puse el filtro del valor de la copia en sí, porque todas las eh, copias que están, están hechas por ella son de época. Que eso también le da otro añadir, o sea, otra capa sí. de valor, como documento histórico y como artístico. Como creativo, sí. <ríe> Y pues eso, que era la reina de la leica. Nueva York no le gusta una mierda, dice que era feo. <risa> eso lo dice porque aparte de todo eso, hay un vídeo, hay un documental, y ella habla de, pues, la puedes conocer personalmente. O sea, no me estoy inventando la historia. <risa> eh, ella dice que, pues, hace una, una, una comparación súper bonita. Dice que en París las palomas tocan al suelo, que son una, Ajá. y que en, en Nueva York no. O sea que las cosas van como por yeah. como independientes. Sí. Se sentía muy muy chiquita, muy desolada, muy bueno.
0: bueno
1: sí. Y estuvo menos de un año y volvió a París. Putadón, invasión nazi. In sí. <ríe> es que claro. Ha happens, eh, happens, shit happens y esta tía pues tenía todo en contra realmente mucho mérito de decidir sí. de repente ser fotógrafa. Eh, la cogen los nazis, a ella y a su marido, las llevan a un campo de concentración durante un Hostia. año al sur de Francia y eh, pueden salir de allí pero no tienen los recursos ni los medios para ir a ningún sitio entonces tienen que estar escondidos hasta que el hijo de un mecenas les paga el, el vuelo y el visado para que puedan exiliarse en Estados Unidos mm. y vuelve a Nueva York Vaya. con lo que todo implica que no se sienta a gusto, que ella se siente más conectada con Europa sobre todo con París, que bueno, al poco al poco tiempo su marido muere. Un follón.
0: Sí, bueno, que no está para un follón.
1: Y ella pues de repente se ve en su fotografía el cambio de de contraste. Está triste. Bueno, esto
0: sea, eh... en el punto 4 tú de, claro, que no tiene que estar bien para fotografía. Sí,
1: está triste y sigue haciendo un poco el, pues la tendencia esta de fotografiar lo que ve, pero de repente pues no sé, fotografía pues más gente sin techo, fotografía más elementos mmm, más desolados, mm. de repente hace paisaje natural, pero súper, súper triste, en plan, los negros son muy negros, el cielo yeah. es negro, ¿sabes? Yeah. Es como, se le ve que no está fina. Y eh, el rollo es que, claro, todos los europeos artistas han exiliado en Estados Unidos y la mirada no es novedosa. Y yo creo que ahí es en el momento en el que de repente pues, se pone un filtro y el hombre es el válido. Ya, yeah. ¿Sabes? O sea, si tengo que elegir, pues voy a elegir a Cartier-Bresson. No, a que ¿sabes? Ya. Yeah. Y la rechazaron de muchos encargos que ya había tenido anteriormente. Eh, o sea, básicamente que...
0: no la contratan por algo que ya están haciendo bien
1: claro, y el, el tema es que después de la guerra, Estados Unidos ha ganado la guerra sí, sí. ese es el rollo victorioso que tienen sí. eh, entonces pues tienen que proclamar la victoria, ser felices esperanza, no sé qué yeah. eh, auge del capitalismo como que lo que ella podía hacer como fotoproducto podía poner un poco de su identidad, Bueno, es más, lo hacía lo hacía según lo que ella consideraba que tenía que hacer, no se le, no se le cuestionaba yeah. Yo te estoy contratando porque me gusta cómo lo hacen. no te haces voy a cuestionar, sí. eh, no te voy a dar un, un briefing, como se hace ahora, de cómo <ríe> tiene que ser la foto, ¿no? Y claro, en ese momento pues no, no es posible. No es posible. Y optan pues por otro tipo de fotografía, de repente la fotografía se está poniendo más de moda, hay también el, la fotografía en color, ella se niega.
0: No, bueno, es normal, en esa época es normal
1: Sí, hay como el debate que ahora tenemos de fotografía en móvil o fotografía con cámara Pues en el momento era la fotografía que es en blanco y negro o en color Ya yeah. eh, Hay en la exposición esto. hay en la exposición como 150, hay 195 fotos más o menos, y solo hay tres en color
0: ¿Y por qué son esas en color?
1: Hay una que está clarísimo, porque es un fondo negrísimo y solo hay colores de neón yeah. Y en blanco y negro eso no funciona. Sí. Es una elección de lenguaje. Ella vale. pues opta por el lenguaje en blanco y negro y cuando lo ve necesario hace color. Que es curioso porque de repente solo ha tratado como... Claro, no puedes poner un carrete de uno.
0: Yeah. Sí, sí. O sea,
1: ha hecho 36 fotos probablemente. <risa> o 12, no sé qué usaba. Creo que era 36 milímetros la leica, ¿no? O era medio. Sí, es un 35 milímetros. Mm, sí. 35. Pero no puede, puede, ser de,
0: puede ser de 24. O sea, puede bueno, ser... pues
1: eh, que de todo el carrete dice solo esta. Yeah. Las otras no. No me bueno. apetecen. Y pues se dedica a hacer retratos puntuales de, de, de gente, sobre todo de artistas. O de gente, pues, bien. Y eh, llega un momento en el 57 que dice... Se finí. Ya no quiero más. Dejo la fotografía y ha dicho todo lo que tenía que decir. Adiós, chimpún.
0: Esto me parece fascinante.
1: Sí, sí. Y, bueno, en el vídeo ella dice como... Me parece muy bonito porque... El vídeo es cuando ya tiene 93 años, una cabeza súper bien puesta, ¿eh? una pasada. Esta señora vive 99 años. Dios. Sí. Eh, pues con 93 años está hablando como de su trayectoria, de su fotografía, y en el momento en el que habla de que deja la fotografía, habla mucho de que de repente está muy de moda. Y cualquier persona hace fotografía, y que la fotografía tiene que nacer del corazón, sino que mierda de sentido tiene.
0: Vaya, me suena. Hmm.
1: Sí. Y que ya no quiere formar parte de este movimiento, y dice a la vez, Ahora pienso que cuando lo dejé era el momento en el que yo empezaba a encontrar mi identidad no. fotográfica. Sí. Y es verdad, se nota un montón. Y... Se nota, Pero se nota muchísimo que justo cuando está haciendo los retratos, haciendo las fotografías de paisaje, hay una identidad. ¿Te acuerdas que cuando la vimos por primera vez era como... Es que me pones esta foto y no sé de quién es.
0: Ya, yeah, sí, me acuerdo.
1: Que era como ella pues, claro, estaba aprendiendo mientras bueno, sacaba sí, las fotos, claro. la retrospectiva sí, que es, sí, sí. es una trayectoria de 30 años de las cuales 20 o 10 años está, está buscando su identidad, y lo ha hecho muy rápido claro, vale. sí, o sí, sea, sí, a sí. mi parecer lo ha hecho súper rápido sí, más vas. teniendo en cuenta pues todo, en plan las las dos putas guerras en sí, plan sí, sí. La, la época de entreguerras, todo pues la pava ahí, ¿sabes? Sacando fotos.
0: Si a todos nos hacen una retrospectiva, estaremos de acuerdo que los primeros no. cinco, seis o siete años de fotografía no, nuestra, o sea, como que, no, no las pongas. Los no, multo. Quita, quita eso, no lo enseñes jamás. No, no, no. Pues no es injusto a veces en las retrospectivas enseñar los trabajos tan prontos de algunos fotógrafos no, porque, porque obviamente no te, no, nadie nace, claro, nacido no, y con todo no esto. No te
1: identifica, pero en su caso, si solo pusieran las fotos que ella considera que son, pues esta sí. sí. Aquí ya sabía lo que estaba haciendo. Ajá. De repente tendría que estar en la sala pequeña. Ya. Yeah. Pero es como que en una retrospectiva quizás sí que tiene sentido ver todo el, el proceso. Yeah, está una evolución, sí. Sí, ves la evolución y también puedes hacer conexiones de elementos. Yeah. Rollo, hay un interés en las artes escénicas que se repite durante su vida. Hay un interés, pues no sé. La moda no le interesa mucho, pero hace moda. Como que se va sí. viendo también lo que va tocando... ¿Cómo va encontrando cuál es su espacio? Sí, ¿Sabes?
0: O sea, un poco más cómo se refleja su vida en la fotografía, también sí, puedes ver esto. Sí. Y cuando deja la foto, ¿sabes si es desde un punto de despecho o como más estoy en paz con la fotografía, lo dejo?
1: Yo creo que es despecho de la hostia. Además, como la rechazan de todos los sitios, y está triste, se siente yeah, sola, en plan, bien, su marido no. se ha muerto, no tiene a nadie, está en Nueva York que no es su sitio, yo creo que... Mm. Es despecho, es en plan, encima me tenéis que, me, me diréis que no, gilipollas. Qué pena. <ríe> sí, y bueno, no deja el arte, eso es algo que es importante. Eh, se dedica a la poesía, al collage y a cuidar perros. <risa> eso, es creo que es, eso creo que es muy guay. Y bueno, ella pues muere en Nueva York a los 99. Yo creo que es satisfecha. No sé. Yo, porque por lo que dicen en, dice, sí, ¿sí? en el documental yo creo que está satisfecha con lo que al, al, joder, ha alcanzado ver, tía, y ella y ella se considera ¿eh? como alguien importante para la fotografía, es una puta mierda que nosotros no lo hayamos hecho
0: hostia, es que es... realmente es así porque si... o sea, yo nunca había escuchado de ella eh, y joder, si como, como lo explicas tú es, incluso los grandes que es, se reconocen como grandes de esa época, la reconocen a ella como una grande como mm. una de las mejores porque no está entre los mejores, eso ¿eh? Quiero decir... Claro,
1: y por ejemplo, la no sé si conocéis la técnica de la solarización. Sí. Que la puso de moda Man Ray.
0: Bueno, no sabía, pero es...
1: Bueno, yo, yo con... creo que la puso de moda Man Ray, que dijo que era un error, en plan, que tuvo como... Un... Sí, sí. Mientras estaba revelando como que, bueno, lo típico, ¿no? Ah, se me cayó!
0: ¡Se me cayó! Sí. Entró luz. <ríe>
1: como que de esta manera también se descubrió cómo fijar una imagen. Ya, yeah. Todo era un error. En la fotografía todo es un error. Eh, pues de repente estaba revelando, no le gustó cómo estaba quedando, abrió la luz del laboratorio y como que hizo este efecto eh, que parece como dibujo a lápiz, como de sí. relieve. Sí. Y él lo utilizaba mucho en retratos, hacía bastante desnudo, qué raro, un hombre fotografiando mujeres desnudas. Y Ilse, en cambio, lo, lo usaba como otra manera de lenguaje. Al igual que usaba el color como otra capa de lenguaje la solarización la utilizaba también en su fotografía de cosas cotidianas pero para darle otro otra lectura o sea creo que es una paya que uf, lo ha hecho bien
0: ya joder nada más todos los handicaps que ha tenido sí. es que a mí yo pienso eh, o sea a ver tú lo sabes mejor que eres mujer y tal hmm. a, a ti caminar por la ciudad sola ayer, a día de hoy te...
1: ayer tenía miedo. ¿Te da miedo ayer volví a casa bastante tarde y a mí no me, no me acostumbra a pasar. Es, es, esto es una verdad. Yo ya lo he hablado mucho con mis amigas y ellas lo pasan mal. Yo ni me acuerdo de, de enviar el mensaje cuando llego a casa, yeah. lo siento.
0: Pero... Ya, yeah, tú una me dijiste, te dije, a mí sabe cuando llegas. Y tú me dijiste, es, eh, no news, good news. Sí. Y dije, bueno, vale, pues sí. Sí,
1: eh, yo como que, no sé, llevo siete años viviendo en Barna, vivo pues en un callejón. Supongo que lo he normalizado y eso me hace un poco, pues, también un poco... Eh, inocente, supongo, no sé, como que no lo pienso. Bueno, pero lo ayer, dar es sí, pero ayer de repente, pues lo pensé mucho y dije, me cago en la puta, me cago, y andaba súper rápido. Yeah. Y como hay, hay esta sensación de, hostia, puede pasar cualquier cosa, ¿sabes? Cogí un camino distinto y dije, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿no? Porque estás pasando en un camino nuevo? Esto es típico yeah. de peli de miedo, o sea. Sí. <risa> y de repente, ayer, como tenía miedo, avisé.
0: Pues eso, pues imagínate, todo esto en los años 30, con una cámara en la mano, porque además la tipa, yo me acuerdo de las fotos, se metía en sitios sí, le, le molaba, a gente... Sí, le
1: molaba mucho el suburbio. Sí. Sí, los guetos, sí, sí le sí. molaba bastante... Bueno, se sentía más conectada con eso.
0: Y me parece, joder, pues eso... Eh...
1: Y no de manera, no, no, que no quede como que de manera, lo hacía de manera indigna o algo así, sino no, no. era... Fotografiaba sobre todo edificios en ruinas, como reflejos de la guerra, realmente.
0: Eso, pues no sé, que el valor de... Joder, pues ser mujer en esa época con una cámara... Meterte en esos sitios, hacerlo bien... Eh, y que luego te rechacen a los 30 años de llevar haciendo eso... Por, por lo que sea, por ser mujer y porque no estar de moda. A mí me da mucha sea.
1: pena y hay mucha gente que visitaba la expo que les daba mucha pena. Yeah. Sobre todo que dejara, como que estaban súper frustrados de por qué lo dejó, por qué lo dejó. Si al final se nota, en plan justo lo que dice ella, no que se le nota mucho más la personalidad y se le nota mucho más la crítica que hace. Es que debía estar de un cansado
0: es que es si eso no al final, joder. joder si estar cansada imagínate 30 todo. años
1: resistiendo sí. y además que al principio cuando ella hacía fotografía ella contaba que pues no, no nadie la entendía y se sentía ya. doblemente sola sabes está en un sitio que no es su casa como que está desvinculada de su familia no tiene hijos no tuvo hijos uh -huh. o sea no no más allá de la gente que conoció y de sus amigos no y su marido cuando lo conoció no... eh,
0: encima tu pasión que es lo que quieres hacer, lo haces y luego la gente lo ve y dice, ¿esto qué es? ¿No sí. te entiende? Pues debe ser mega hiper frustrante ¿Te acuerdas la
1: foto esa que había un cartel? Bueno, era como eh, una fotografía del gueto judío y era pues una una fachada de un edificio bastante pues, decadente y un, caté, un cartel de Greta Garbo, que es una actriz de la época durada de, de los años 20 de Hollywood, que estaba como medio caído, se veía solo como la parte de abajo de la cara. Y ella lo fotografió y hay como un escrito que yo creo que es, bueno, me sabe mal, ¿eh? Pero es escribir por escribir como, ya yeah. se nota que está hablando como de la gloria que cae y todo eso. Y cuando explica, en el documental como señala esta fotografía, explica una anécdota que se ve que cuando ella iba a fotografiar pasó un señor y le dijo ah, sí. ¿Por qué malgastas yeah. el carrete? Y ella como, me sale el culo. <ríe> Y dijo como que no gastara, que los carretes eran caros, que no malgastara pues, una fotografía en eso. Pues le hizo la fotografía, evidentemente, y fue una de las más reproducidas. Yo creo que esto es un símbolo de que sí. era cañera también, ¿eh?
0: Sí, sí. No, además, ¿qué rayos te dan cuando alguien te dice, no, por qué no haces una foto a eso? ¿A qué estás fotografiando? ¿Por qué esa foto? Qué es? ¿Te da una rabia? O sea, Porque no te callas. Y ya, sí, sí. Sí. Pues, imagínate, ella ahí, y que pasa un señor por la calle y te dice, por qué haces una foto de eso.
1: Lo, lo reviento. Yeah, yeah. Bueno, no lo reviento, pero no, me quedaría no, pero... así como mirándole, haciendo la foto. Ya, yeah,
0: pero básicamente yo supongo que su vida era sí. artística era eso, en plan gente era... diciéndole ¿Por qué haces sí. esto? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué no sé Sí, todo cuántos... el
1: rato cuestionada y yo creo que yo hubiera, joder, además viviendo el contexto que estás viviendo, yo hubiera dicho chau chao mucho antes. <risa> ya, o sea, qué capacidad, eh... Sí sí. qué capacidad. Bueno, y este es un poco las dos exposiciones. Entonces.
0: Entonces ¿Alguna pregunta? No, es, lo has explicado muy bien. Gracias. Enhorabuena. bueno. Eh, y ahora vamos a pasar pues, un poco a tu experiencia como persona trabajando allí. Eh, y que... Bueno, eso, a, antes de pasar a la siguiente parte, que Laura ha explicado todo esto, que es súper interesante, pues, mientras escucháis el podcast, podéis pues, poner en Google y buscar las fotos sí. que hizo y todo por esto. por ejemplo, la,
1: la de Greta Garbo... Creo que hay como también un autorretrato que es muy conocido. También es muy interesante el rollo del autorretrato, que lo hablamos en, en otro capítulo. Eh, hay un autorretrato que es en dos espejos y sale ella de perfil y ella de cara con la cámara. Esto es tan importante, o sea, que ella en los años 30 se reivindicara como también agente activo en la fotografía. O sea, ya no tanto como... Eh, porque se usaba también mucho seudónimo. O sea, o se podía... Perdón, eh, Me pica un poco el ojo. O, o había fotógrafos incluso, fotógrafos que trabajaban en pareja, que el hombre se acababa apropiando de las creaciones de la mujer. Es tan importante que ella se reivindicara como... Soy eh, yo. Sí, soy yo y esta es mi herramienta de trabajo.
0: Vale, sí, sí.
1: Yo creo que... Y dos veces encima la tía como...
0: <risa>
1: <risa> estoy doblemente. Yo creo que la, hicieron como una pequeña sala dedicada a sus autorretratos el primer autorretrato que se hace es con 14 años, eh, con una cámara que era como considerada un juguete, ah. que era una caja de, de madera, era una cámara fosca.
0: Yeah.
1: Y el, el, en vez de usarla recto, la pone en vertical. Y se hace una foto en un espejo y parece un puto selfie. Mm. O sea, es muy fuerte, <risa> es muy fuerte. Es, es, o sea, era, era iba muy avanzada su tiempo, la verdad. Y no sé qué estaba diciendo aparte de esto.
0: No sé, mi, mi pregunta es... Eh... Eh, tu relación con la exposición, eh, cómo cambia a medida que... O sea, claro, tú esa exposición ah. la has visto eh, cuántas veces? mil veces. Muchísimas claro, veces. Claro, porque estabas trabajando ahí. Sí. y Además, es que
1: no es que la viera muchísimas, es que estaba también muchas horas. Exacto. O sea, estado... A ver, ¿lo puedo calcular? Eh...
0: Infinitas horas. Más de 100. Más de 100 horas. Más de 100 horas. Claro. Eh... ¿Crees cómo... O sea, tú ahora que has estado tantas horas viendo... ¿Te va cambiando la medida... ¿Cómo ves la expo a medida que pasas tantas horas viéndola? Sí. Sí, gracias. <risa> no, pero por ejemplo, pero ¿aquí cómo recomendarías ver una expo? Porque nosotros cuando... Yo hablo desde mi punto de vista, por ejemplo, cuando viene una expo, lo que te he dicho, nunca preguntamos a la gente que está en sí, la sala, nos que da vergüenza decías, preguntar. Y que me
1: decías también da de pereza quedarse una hora, porque el documental era de una hora.
0: Nunca vemos los vídeos, claro. nos da pereza ver los vídeos... Eh, mi experiencia siempre es, como lo he dicho antes, es una actividad de tarde, ir a una exposición. Es como coger un poco, ver un poquito de algo y ver si te gusta o no te gusta y a partir de ahí uno mismo investigar más. Entonces, creo que en las exposiciones, no sé, tú que has estado tanto tiempo en una, ¿crees que hay cosas que se pueden hacer mejor, se pueden hacer peor?
1: Yo creo, por ejemplo, también, eh, claro, he pasado muchas horas, había ratos que, pues, estaba como divagando en mi mente. Sí. Y no haciendo interacción con nadie porque esta es otra hay momentos en el que de repente pues, la gente está muy interesada en tu explicación y hay otros que pues, no hay tanto interés
0: yeah.
1: y me pasó sobre todo con gente joven, la gente joven bueno, me incluyo no, no como que preferimos consultarlo después sí. o comentarlo entre nosotros o como que es más la percepción que tenemos inmediata de las cosas que no tanto como la profundizar en el contexto histórico, en este caso es súper importante el contexto histórico a mí también me molestaba un poco que lo único que se quedara a nivel de, del artista fuera también el, el contexto. Yeah. Porque al final yo no acababa hablando de... Sí. Y si veía que la gente pues, tenía interés tal, pues sí que como... ¿Ves estas líneas tal? No sé qué. Como que les también les acompañaba en la lectura visual. Porque puedes ponerte las gafas de los años 30, pero aún así no apreciar lo que está haciendo. No yeah. sé si me explico. Sí. Entonces yo creo que, por ejemplo... A la gente joven nos cuesta más acceder a este tipo de lenguaje si no tenemos un, un bagage de, de haber hecho ya... de haber visto más exposiciones o de haber pues investigado sobre esta fotografía de, de esta época. Eh, no puedes verla, no haces la comparación. Entonces, si de manera inmediata te encuentras con una fotografía que para ti es como...
0: Ya, yeah, normalita.
1: Sí, rollo, vale, y... Ya, vale, y porque tú lo has normalizado porque esta tipa lo ha hecho ya, claro. antes, ¿sabes? O sea... Ese es el punto que yo intervengo, creo, que es mi función como aproximar a, a ese tipo de lectura. No sé hasta qué punto es manipular.
0: <risa> Esa es otra. Sí. Primero, dos preguntas. ¿Por qué crees que a los jóvenes nos cuesta tanto siempre como...? A mí en mi caso es por vergüenza. Nunca voy a preguntar a, las, a la sala... Yo
1: soy muy preguntona, yo en ese sentido no tengo ningún problema. Prefiero preguntar, hacer una pregunta tonta que quedarme con la duda. Ya. Yeah. Yo soy más así. Pero lo he aprendido con el tiempo, porque después... Eh... Piensas, joder, hay una persona ahí como dedicándose solo a, a explicar y no lo aprovecho. Ya. Yeah. Pues qué putada, ¿no? Qué putada sí. no, no...
0: Quedarte con las ganas de saber más.
1: Y que es una figura más, al igual que la, la persona de seguridad y la persona de la limpieza, la persona mediadora es una figura más que te ayuda a que todo esto esté funcionando. O sea, que son elementos que al igual que las cuatro paredes son... Sí. O que la obra en sí funciona porque hay gente que está haciendo que funcione.
0: Además es eso, le puede... O sea, no, no puedes hablar en nombre de ella, obviamente, porque ella no es eres, no eres ella, pero sí que te. Pues se pues, puede explicar lo que nos has explicado tú y te va a dar como a más contexto y te va a, sobre todo, personalizar mucho más la obra. Porque a mí a veces cuando voy a exposiciones me, me, me falta eso, el, la experiencia personal del autor detrás de la obra. No sé, que me, que me dé cuatro detalles, o cuatro experiencias, o cuatro anécdotas. Que, que quizás están en el vídeo que tú dices que claro. está en el documental este pero que, como te digo, casi nunca nadie se para a ver una hora de vídeo en una exposición que de, no debería ser así porque cuando uno va a una exposición debería ir sin tiempo y verlo todo y más de una vez si se puede pero la realidad es esa es en plan, hostia, voy a estar aquí una hora sentado viendo un documental o si lo puedo ver luego lo vería claro. en mi casa
1: Claro, el rollo es que evidentemente la mayoría del, del público que iba a la exposición era gente mayor porque tenían la entrada gratis. Yeah. Y era gente Eso mayor es una que... más. Yeah. Pro... Sí, y que probablemente repitan. Yeah. Porque sí que es verdad que al ser una... una exposición con tantas piezas se les hacía muy pesado. Y porque la, conexi la conexión con el periodo de tiempo quizás es más directa, o sea, por experiencia de sus padres o por es que experiencia de es los
0: años 30 nos quedan como hmm. imp imposibles, o sea, ni nuestros padres lo han bebido. Entonces, alguien que quizás su padre ha vivido esa época y le, ha le han explicado, le han hablado de esa época, es como estoy viendo algo que me sí. identifico más personalmente. Sí,
1: que pueden, sí. En el caso nuestro, pues queda muy lejano. Queda demasiado lejano, sí. Sí porque ya es que nuestro bisabuelo sí. ha podido vivir pues, sí. algo, algún periodo así, o nuestro abuelo, pero uh -huh. que ya es, ya es más ficticio quizás, sí. ¿no? Como el imaginario que tenemos es más ficticio. Y les parece súper interesante porque además está hecho no desde una cosa explícita, sino desde lo cotidiano, que es lo que han vivido ellos al fin no. y al cabo. Entonces se les, se les hacía muy denso a nivel emocional, sobre todo. Oh. Y saben leer mucho más, en este sentido, la tristeza. Vale. O la desolación que sentía la la fotógrafa. No sé si va de la mano con que, al fin y al cabo, pues quizás es una actividad que hacen cada domingo y van a, a exposiciones por el... Y desarrollan el, el, un... Claro, y desarrollan o a la vez saben que hay una persona que está mediando y se aprovechan, no se aprovechan, pero aprovechan este servicio para aprender más. Ya, yeah. No lo sé, eso no... Mi estudio sociológico no <risa> ha llegado a tanto, pero sí que vi mucha más eh, comprensión de la exposición por parte de gente más mayor y de mujeres. Como Evidentemente... ¿De mujeres
0: por el discurso este...?
1: De mujeres por las dificultades. Ya. Yeah. Por el darle como, joder, qué valor, ¿no? Sí. En plan, en los años 30, si ahora ya es difícil, imagínate ahí en esa época y como que... Yeah. Claro, personificas, ¿no? Un poco, en plan, si a mí ya me cuesta a veces pintar un cuadro, imagínate dedicarte a la foto en este contexto. Y es como que, al final, sí, tienes que tener pues algún tipo de flechazo con sí. el con el tipo de fotografía y puede ser por empatía, puede ser por... por y normalmente es por efecto espejo. Ya. Yeah. Que te, que te sí. gusta o te deja de gustar algo.
0: La empatía... Y, es, ¿sabes? No sé, yo creo que es muy potente. Sí. Cuando vas a una expo en plan... Sí, si como... Te ves reflejado, también efecto es espejo, y te ves reflejado un poco lo que hace la persona, lo que, no sé, lo que... O te gustaría hacer lo que está haciendo él, es más fácil identificarse. Y quizá sí. por eso a mí, cuando fui por primera vez en la de en esta Del se vi, me quedé un poco en plan... Yo me quedé muy
1: fría, ¿eh? En
0: plan... Meh.
1: Agri -dulce total.
0: Pero por todo eso, porque no sabía nada de ella, no sabía el contexto, no sabía...
1: La vimos muy rápido... Sí. El, el ritmo también afecta muchísimo, en plan, ¿cuánto tiempo le...? Evidentemente, si una foto no te está interesando, no te quedes una hora mirándola, pero ¿cuánto tiempo le dedicas a cada foto?
0: noventa
1: yeah. Y 195 fotos puedes salir de ahí con la cabeza como un bombo.
0: Sí. no o sea, era... no
1: hay una capacidad en una... Si tienes solo una hora, no vas a poder.
0: No recuerdo tampoco muy... O sea, no quiero decir, en eh, plan, muy millennial, la, la configuración de la expo, de la sala. Claro. No era como la de Carrie Mae, que era como muy claro. vistosa y muy...
1: No, 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 era... Como
0: fácil de digerir. Era y blanco y negro todo. Y las fotos, obviamente, como las hacía yo las copias, el tamaño de las fotos es pequeño, porque sí. obviamente no tenía la capacidad de comprarse una ampliadora y un tamaño sí. de papel gigante. Entonces, también es como más complicado de, de consumir. Pero bueno, cuéntanos más sobre tu experimento sociológico. ¿Qué más conclusiones has sacado trabajando eh, en eh... una sala de exposiciones?
1: Bueno, quizás esto es muy catalán, lo que diría ahora. La mayoría de gente era catalana.
0: Yo creo que es normal esto porque está es en Es normal.
1: Está en Barcelona, pero de repente yo... Bueno, últimamente, David también, estamos pensando bastante en el rollo del turismo. Yeah, sí. Yo, por odio, y, y David porque, bueno, hace cosas. No, por odio Entonces, también. Bueno, por odio supongo que por... El turismo. Sí. Yo, en este caso, de repente, yo siempre he trabajado cara al público y normalmente en espacios que se supone que son culturales,
0: Ajá.
1: Eh, y había mucho turismo. O sea, la mayoría claro. de la gente que traba, donde yo trabajaba había mucho, turi mucho turismo y no entendía que, que por qué una sala de exposiciones de repente no hay gente de fuera. Es verdad. Y de repente me di cuenta que eh, el turismo que tenemos es una mierda, evidentemente aquí en Barcelona no es un turismo que consuma cultura y que la mayoría de gente que consume cultura es la gente de aquí. Sí. Que está bien, pero a la vez pienso, vaya, vaya, deberíamos como reformular eso como crítica a Dacolau, ¿no? <risa> Eso como una reflexión que hice más allá de la exposición. Luego, eh, ¿qué más podía, podría decir? Hay, Bueno, lo que hablaba al principio de la exposición. Pre... Bueno, sí, di...
0: no, ¿qué, ¿Qué preguntas te hacían más? Más subín. Mm, Entonces,
1: con las dudas que tenía la ¿Por dejó la foto? Esa. Eso, la gente estaba muy rayado con esa. De, de jo, lo hacía bien, ¿por qué lo yeah. ha dejado? <ríe> eh, ¿Qué más? Eh, había mucha gente como que le preocupaba... Tenía hijos. Ah. Esa es una pregunta que se hizo mucho. Eh, me preguntaron sobre técnica también. Vale. Técnica específica, rollo, cómo se hace la solarización... Eh que más me preguntaron como cosas bastante interesantes, hubo una temporada que creo que la gente que... también la gente que visita normalmente este tipo de exposición son o aficionados yeah. o fotógrafos es el tipo Porque de... La visita guiada
0: es como... se paga o algo así sí. como... vale
1: o sea, la que es ya todo el, todo el, el trayecto sí, sí. que yo pues voy diciendo mira esto y mira lo otro pues esa es, es pagada
0: Te voy a pregunta un poco quizás secreto de estado eh, digamos que la información que das a la gente que te pregunta en la sala es menos que la información que das a la gente que ha pagado por la visita No, es la misma, es la misma. O sea, No hay o sea, información de... clasificada solo para la gente que paga la no, visita No, no no <risa> o sea
1: el rollo es que cuando yo hago la mediación pues hago como la introducción que he ya. hecho un poco más acotada porque sí. si no, en plan no me da como para hablar con todo el mundo y después voy dando vueltas un rato por vale. la sala preguntando si a alguien le ha quedado alguna duda si quisieran pues, que les cuente algo, tal y pues vuelvo a hacer la introducción. Para las visitas guiadas lo chulo es que yo puedo ir señalando y mira yeah. esta, por ejemplo, contar anécdotas, como que voy más al detalle, pero que si tú me lo preguntas yo te lo cuento. Vale, vale. No hay como Esto es solo información premium. ¿eh? Sí, no, no, no. No ¿qué va.
0: ¿Y te preguntaban mucho sobre tu opinión personal?
1: Sí. Había había gente, por ejemplo, que se quedaban como fríos, que yo creo que es algo que puede pasar, que no pasa nada. Eh, y me lo comentaban, pues quizás porque les había, les había hecho la introducción y luego al, al salir me dijeron, ¡ay, no he conectado! Yeah. Y yo les decía, mira, te doy mi opinión personal, porque he tenido la experiencia pues la misma, ¿no? Que yo la, la primera vez que la vi me dio un poco igual. Y al dar una segunda vuelta lo interpreté de otra manera. Y, y abriendo debates sobre, pues, ponte las gafas de los años 30, piensa un poco en cómo era todo... Bueno, y si te apetece, pues le das una segunda vuelta. Y normalmente la gente... Me encontré un oyente del podcast que se... justamente me dijo eso, que se había quedado un poco fría, no sé qué, y le dije... Estuvimos hablando, le expliqué como mi percepción y mi experiencia con la exposición y le dio una segunda vuelta y me dijo, mucho mejor ahora. Ah. Recomiendo, mmm, si podéis, en el caso de que sea gratuito sobre todo, ¿Sí? darle una segunda vuelta a todo.
0: En el KBR, el caso de los martes, ¿es gratuito.
1: Los martes son gratuitos y para gente hay muchos tipos de descuento. Sí, muchos tipos de Siempre descuentos. podéis preguntar a las chicas de recepción, que son majísimas.
0: Y tú te sientes... Eh, porque en este caso, ponte... No sé, ¿Te sientes que estás condicionando mucho a la persona cuando le das tu opinión sí, personal?
1: Sí, sí. Yo creo que... A ver... Es lo que, lo que hablábamos antes de grabar el episodio. Yo creo que la gente a veces eh, no tiene quizás las herramientas para llegar a una lectura. Yo al final no. también llevo mucho tiempo pues, viendo fotografía, haciendo fotografía, leyendo sobre fotografía. Y quizás doy mucho por hecho de lo que se tiene que leer, pero hay gente que quizás no se dedica y simplemente pues es un plan de domingo. Y de yeah. repente les, les parece un truño.
0: O sea, obviamente es mejor que si te va a dar la opinión a alguien, te la de alguien que está preparada para darte la opinión que no a alguien que claro. No, no...
1: Claro, entonces yo no sé hasta qué punto les estoy dando herramientas para que puedan llegar a una lectura más profunda y no tan superficial o les estoy manipulando. Yo no lo tengo claro dónde está el límite. Porque puede ser que simplemente no te guste, que no pasa nada, en plan... Sí, no... es, lícito. sí es totalmente lícito y yo no obligo a nadie a que no conecte, pero bueno, sí que Intento como abrir debate de por qué no y, yeah. y si te puedo revertir un poco
0: como sí, como sí, las o cosas.
1: añadir algo a, a tu observación, pues quizás de repente pues te abre otro yeah. otra perspectiva, no sé. Opinión personal. No no está bien.
0: <risa> <risa> y ya después de trabajar tantos tiempos en una sala de exposición. ¿Crees que las exposiciones son necesarias? ¿Necesitan algún tipo de, de reformulación? Eh, es un eterno debate esto, siempre Uah, no Es vamos que a esto tener. creo
1: que tenemos, tenemos que hacer otro capítulo. Sí, ¿eh?
0: pero brevemente. Un... Mira... Tienes dos minutos. Eh,
1: dos minutos. <risa> <risa> eh, yo creo que sí, hay que reformularlos, si sí, tienen sentido y si sí son necesarias. Vale. O sea, sí a todo. Sí a todo. Y una de las cosas que de repente yo pensaba que quizás la formulación de la sala, con las bueno, las piezas colgadas o lo que sea formulando dentro de un, una institución, como que el peso de la institución es mucho mayor a veces que lo que se está exponiendo, Mira. como que eso ya le da un valor, ¿no? Te da el sellito, sí, de, calidad. El sellito de calidad. Sí, de calidad. Y a mí eso me molestaba un poco. Pero es verdad que KBR está haciendo verdaderamente un gran trabajo en recuperar sobre todo las fotógrafas y creo que es una faena que tenemos todas y todos de rescatar la gente que ha quedado olvidada y en ese sentido creo que la sala de exposición es como la manera más institu institucionalizada yeah, sí, y más muy... sí, más dentro de
0: formal y como sí. oficial y... y que
1: justamente porque tiene el sellito de calidad la gente se le va se, a dar un valor se lo, se lo, se. y no se va a plantear de repente que pues unos, unos ocupas o que tienen una sala eh, clandestina o que tienen algo más moderno yeah. o lo que sea en un centro cívico pues hagan una, yeah. una retrospectiva yeah, del selling entiendo. no se le va a dar la mis no misma así. no debería, por eso digo pero que también gente... se tiene que reformular pero esto en otro capítulo yeah.
0: y realmente eh que tiene que ver un poco que ver con esto, si no querías contar, una experiencia que tuviste, una charla, en un coloquio...
1: Ah, sí. Y claro, acabamos tenía, con esto el podcast. Sí, tenía mucho que ver con lo que estaba diciendo ahora. Eh, hicimos un coloquio que quizás lo podemos compartir.
0: Sí, tú pues, sé, tienes.
1: Sí. Hicimos una reproducción primero filmada y luego lo reproducimos en el, en el Palau Robert, en, en el marco de la exposición de Dones Invisibles. De, bueno, el proyecto este que hago en las cárceles juntamente con, con otras fotógrafas. lo
0: podéis ir a ver gratuitamente en el Palau Ruber.
1: Hasta el 7 de mayo, chiquis. O sea, ya no está. Quizá no podéis ir a verlo, <ríe> pero, bueno. No está, pero podéis mirar el fotolibro, no. que creo que está en varias librerías. Eh, el rollo es que hicimos pues, la reproducción del coloquio, tal, no sé qué, todo muy chulo. Y en el momento de las preguntas pues habló una señora eh, fotoperiodista mayor que dijo que tenía 74 años, no me acuerdo de su nombre, lo siento, y eh, nos puso deberes. Yo te lo juro, casi lloro, ¿eh? que mmm, habían trabajado muchísimo para que nosotras pudiéramos, y que estaba muy contenta de que tuviéramos el espacio, lo hubiéramos ocupado y lo hubiéramos hecho nuestro, porque no va la cosa de ocupar y de repente que las decisiones las sigan tomando. Yeah. O sea, que los hombres digan sí, puedes ocupar este espacio. No, yeah.
0: no, no. Dale una sala a las mujeres.
1: Yo... Quiero este espacio bueno. y este espacio es mío y no, no me lo va a ceder nadie. O sea, bueno. que no es un rollo de ceder o de hacer un 50%. No, no, vamos a ocupar los espacios y serán nuestros y punto final. <coughs> pues esta señora decía que, claro, gran parte del camino estaba hecho por ellas, evidentemente, por la gente que ha luchado... Y ha peleado, sí. Sí, y ha peleado y que ellas, aún así, siguen sin eh, ser reconocidas como tal. Y que era nuestra faena... Recuperar, no a ella personalmente, pero recuperar a todas esas fotógrafas que han permitido que nosotras estemos hoy trabajando en la fotografía. Y creo que es muy importante que lo hagamos. Por eso eh, le comentaba a David que quizás podemos hacer algún tipo de, no sé, recomendación de fotógrafa en cada podcast o algo así. Bueno. En este caso, Ilse Bing.
0: Sí, en este caso, Laura ha explicado sí. muy bien Ilse Bing y sobre todo su historia y su, todas las dificultades que tuvo. Sí. Y bueno, pues la recomendamos. Sí. Muchas gracias por ojalá, la explicación. Ojalá
1: acordarme del nombre de la señora porque la recomendaría a ella también. No, no sé, me emocionó muchísimo y creo que es algo que tenemos que llevar por bandera.
0: Sí, totalmente. O sea. Es, es obvio que, que existían fotógrafas. Sí, es, y, que, es
1: y que se ha quedado en un segundo plano y que hay que pues, reconstruir esta historia que conocemos porque es mentira. Ya. Simplemente. Pues eso.
0: Eh, desde aquí haremos lo que podamos. Sí. Y gracias a ti, Laura, por traernos la información de esto. Nos quedan muchas cosas que hablar. Podemos hablar de tus talleres que das allí en, en KBR. Sí, si tenéis
1: alguna curiosidad de cómo funciona Exacto. todo el rollo, pues nos escribís y lo resolvemos en el siguiente episodio.
0: Sí, o bueno, el siguiente del siguiente.
1: El siguiente del siguiente, sí. <ríe>
0: y eso es todo. la verdad que ha quedado muy bien el capítulo. Sí. ¿Sí? Ah, se nota que ha has molado. hecho tour de ver. <ríe> <ríe> Se nota que te pagan por algo. Sí. Eh, y nada, aquí... Bueno, podemos dejar caer que vamos a ir a visitar una expo que va a estar en el Cachaforum, sí. si no me equivoco, que es fotografía experimental. Y no sé, quizás no hacemos nada. por tu colega sí, Caro nos recomendó que la vio en Madrid y vamos a verla aquí en Barcelona. Por si queréis ir a verla, y si no, no sé si haremos un episodio o algo, pero bueno, de aquí les recomendamos que vais a verla sí. y nunca está de más. Y verla dos veces, como sí. dice Laura. <ríe> es gratis, ¿no? Si eres socio de la casa, sí, si eres socio de la casa. Algún tipo de entradas, descuento, hay quizás, descuentos. Hay ¿no? descuentos. Vale. Sí. En fin, eso. Hasta aquí. Hasta aquí. Vale, pues hasta aquí. Adiós. Adiós.